1: Werst du wissen an Unterschied, als du mein Kind west älter wären, wirst du werden mit Leiten gleich, der meldest du, hu Worje wären, was heißt Orim und was heißt Reich, der meldest du, Huge, Worje wären, was heißt Orim und was heißt Reich. Verlassen die feinsten Häuser, des als mocht der Oremann. Doch weißt du, wären sie tut wirklich wohnen, gar nicht er, nur der reiche Mann. Doch weißt du, wären sie tut wirklich wohnen, gar nicht er, nur der reiche Mann. Der Oremann, der wohnt im Keller, der Wildkutsch rinnt ihn von die Wend, Davon bekommt der Rematisfäller in die Füße und in die Hände. Davon bekommt der Rhematisfäller in die Füße und in die
2: Hände. <lacht>
1: In Schlafen singen will ich dir ein Lied. Hast du mein Kind, wärs älter wären, wärs du wissen an Unterschied. Hast du mein Kind, wärs älter wären, wärs du
0: wissen an Unterschied. In der heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich Herrn diplom -Ingenieur. Botschaftsrat Martin Kraffel, Herzlich willkommen, grüß
3: Gott. Grüß Gott.
0: Ja, der Anlass war eine Ausstellungseröffnung im Greenbelt Center bei uns in Windhag, die gestern stattgefunden hat und da war er so nett und hat gesagt, ja, er kommt ganz gerne und erzählt uns genaueres, weil er ja sehr lange damit beschäftigt war. Wie lang war denn das schon, dass Sie da an dieser Ausstellung gearbeitet haben?
3: Ja, eigentlich jetzt bereits über ein Jahr. Mhm. Die Ausstellung wurde nämlich schon in Österreich mal gezeigt mhm. und zwar direkt in Wien, im tschechischen Zentrum Wien, das heißt in dem Kulturzentrum der Tschechischen Republik, in der Herrengasse. Mhm. Und äh, das war den letzten Sommer. Und damals hat uns äh, Herr Lettner aus Greenbelt-Zentrum hier in Windhag bei Freistadt angerufen und hatte Interesse, die Ausstellung im Greenbelt-Zentrum zu zeigen. Ich muss sagen, mir hat das Freude gemacht, weil wir bemühen uns, unsere Aktivitäten nicht nur in der Hauptstadt zu organisieren, sondern wirklich in die Bundesländer äh, in Österreich, das heißt bundesweit, äh, zu veranstalten. Und äh, nach diesem Anruf habe ich sofort die Kuratorin und Autorin des Projekts, Judith Mahtiaschowa, gefragt ob äh, im Juni 2016 äh, die Möglichkeit wäre, die Ausstellung da zu zeigen. Sie hat ja gesagt und so hatten wir alle Freude.
0: Bei der Begrüßung habe ich ganz vergessen zu sagen, dass Sie auch Direktor des tschechischen Zentrums in Wien sind. Was sind die Aufgaben dieses äh, Zentrums?
3: Wir gehören zu einem Netzwerk von äh, 22 Zentren weltweit, und es handelt sich um ein Kulturzentrum der Tschechischen Republik, das mit dem Sitz in Wien für Österreich und für die Schweiz zuständig ist.
4: Mikola, ti Mikola, Obedva Mikole. Mikoli. Mene bile kolo cerkve, tebe kolo škole. Ebe kolo škole, bo ti pil vorilku. Colo zerquesa popovedi
2: husco
4: oi daidu, Ju Chakampa kampa predhizo tees na kloppi Stara makabo kucha peče teresinko di Terre senka dolti ju bega se veseli So ein echter Musikant, der spürt ihn Weisenkreit. Zum Singen und zum Musizieren, do, hat er wohl Zeit.
3: Ja, was machen wir? Unsere Hauptaktivitäten sind in den Bereichen Kultur, Bildung und Wissenschaft, Tourismus, äh, Sprache, äh, ab und zu auch Handel kommt dazu mhm. und wir organisieren Veranstaltungen und treten mit der Öffentlichkeit in Dialog und möchten quasi zusammen mit der Botschaft der Tschechischen Republik äh, die Tschechische Republik als ein modernes und dynamisches Land vorzustellen. Mhm. Wir sind aktiv in verschiedenen Bereichen. Ich würde sagen, dass 70 Prozent unserer Aktivitäten in dem Bereich Kunst und Kultur sind. Mhm. Aber wir widmen uns zum Beispiel auch wissenschaftlichen Projekten. In unseren Räumlichkeiten in der Herrengasse in Wien haben wir eine eigene Galerie, wo wir zeitgenössische Kunst, zeigen, wo wir Vorträge, Lesungen organisieren und außerdem äh, bieten wir auch die Sprachkurse an. Also bei uns kann man Tschechisch lernen mhm. und bei uns kann man auch sogar ein Zertifikat äh, in der tschechischen Sprache äh, mhm. erwerben. Und das sind zertifizierte Prüfungen, die wir zusammen mit der KS-Uni Prag und mhm. der Sprachschule Ahoi Europa Neuwien organisieren.
0: Das ist also ein Angebot an uns Österreicher.
3: Natürlich. Gibt es da äh,
0: eine Gegenseitigkeit äh, oder ist das dann nicht in Ihrem Institut? So, und wir Österreicher haben in Tschechien vermutlich auch etwas Ähnliches?
3: Natürlich. Mhm. Österreicher haben in Prag ein österreichisches Kulturforum. Das mhm. ist quasi ein Teil der Aktivitäten des österreichischen Außenministeriums. Und wir sind mit meiner Kollegin, mit Frau Direktorin Dr. Natascha Grill in einem engen Kontakt, mhm. weil manche Aktivitäten kreuzen sich natürlich und wir suchen auch gegenseitig die Inspiration für mhm. unsere Projekte. Mhm. Das heißt, aus. Sie haben
0: eigentlich mit unserer Region bisher noch nicht sehr viel zu tun gehabt?
3: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich mhm. muss sagen, zum Beispiel in Freistadt war ich, jetzt weiß ich aber nicht mehr, mhm. ob es bereits zwei oder drei Jahre mhm. sind, als die Landesausstellung. 13 war das, ja. 13, mhm. ja, Wahnsinn, ja. wie es schnell vergeht. Ja. Äh, also Freistadt schon, äh, wir sind in Oberösterreich eigentlich sehr aktiv, mhm. äh, eher in Linz, mhm. das muss ich mhm. schon zugeben, mhm. aber desto mehr freue ich mich, dass ich jetzt auch Windhag und greenbelt Zentrum entdeckt habe. Ja, ich
0: denke, das hat eigentlich schon eine lange Tradition, ja. die Kontakte zu Südbömern. Also da gibt es richtig Freundschaften schon zwischen den Leuten und das läuft eigentlich ganz gut. Ja. Und das finde
3: ich sehr nett und ich muss sagen, äh, wir bemühen uns eher in die Teile von Österreich zu kommen, wo quasi diese Kontakte nicht ja. sind. Ja? also ja. Wir sind zum Beispiel äh, sehr daran interessiert, dass man zum Beispiel in Steiermark mehr mhm. über die mhm. Tschechische mhm. Republik mhm. spricht, mhm. weil äh, je näher zu der tschechischen Grenze, desto mehr Kontakte ja, und desto mehr möglich, Informationen. Natürlich. Ja.
1: Auf dem Weg steht der Bäum,
5: steht der Eingebeugen und alle
1: Fegele von am Bäum. Zerflogen. Drei kein Meireck Und drei kein misrek Und den Rest kein Dorn Und den Bäumen Lost allein Hefka vor dem Steuern Sag ich zu der Mamen her Sonst mir nur die Sterren ich Mamen Eins und zwei bald auf ich will sitzen auf den Bäum und will mir verwiegen, Iben Winter mir zum Treust mit ein schönen Nigen. die Mamen, Kind und sie weint mit Tränen, wie es guile mir verfreuren wären. Sog ich Mamen, sie Schot, er schon, deine schönen ruigen, und Ida wenn und Ida was bon, ich mir erfegele. Nimm damit als Schale, wird dich noch verkillen und die Galoschen du sie gon, s geht ein Schorf im Winter und die Kutschmen nimm euch mit, wie es mir und Winter. Zwischen alle Träuten.
4: heb die Flügel,
5: sie ist zu schwer. Zu viel, sie zu
1: sind viel sind Sachen. Hat den Mame angetan. Im Fegele dem Schwachen. Guck ich, ich mir rein In mein Mames ruhigen Es hat ihr Liebschaften nicht gelost.
5: Wären wir affreben
1: Bäum, und, alle von einem Bäum seinen
0: und jetzt kommen wir wieder zur Ausstellung, weil die ist ja sehr interessant, auch, ich habe mir es dann schon angeschaut, auch äh, direkt ergreifend, wenn man das alles sieht.
3: Ja, das stimmt. Die Autorin und Kuratorin Judith Matiashova hat in dieser Ausstellung die berührenden Geschichte äh, Teenagern aus dem Protektorat Böhmen und Mähren zusammengefasst. Mhm. Die mussten 1939 nach äh, Skandinavien fliehen und die haben damals gehofft, dass sie äh, weiter nach Palästina reisen. Mhm. Wir müssen uns vorstellen, das waren 80 Kinder zwischen 12 und 15 Jahre alt. Frage ist, Kinder oder mhm. Jugendliche, mhm. Ja, das ist gerade diese Alter, wo man eigentlich schon irgendwie die ersten Lieben erlebt, mhm. wo man mhm. schon Kameraden hat, Kollegen, ja, okay. die man schon lange kennt ja. und äh, man wird erwachsen. Ja. Und gerade in dieser Zeit mussten sie ihre Familien mhm. äh, verlassen, ihre Eltern mhm. und sie haben alle gehofft, dass sie bald, ihre Familie in Palästina sehen. Ich mhm. muss zugeben, dass niemand von diesen 80 Teenagern ihre Eltern dann in der Bitte Zukunft getroffen hat. hat. Mhm. Und leider die Mehrheit hat es überhaupt nicht geschafft, nach Palästina ja. zu kommen. Ja. Jurita Matejášová äh, wollte eigentlich bei der Vernissage sein. Sie ist eine Publizistin und äh, Redakteurin bei der Tschechischen Tageszeitung Lidovenovini. Leider musste sie kurzfristig nach Kanada und hat abgesagt, aber mhm. hat mir eigentlich viele Notizen mhm. zu der mh, Vernissage und auch zu der Ausstellung geschickt. Und ich werde vielleicht jetzt von ihren persönlichen Notizen vorlesen, mhm. wie mhm. sie eigentlich zu diesem Thema gekommen ist. Mhm. Ich meine ich jetzt Judith Matejshová? habe mehr als 13 Jahre über Schicksale von Tschechen im Ausland geforscht. Im Oktober 2010 stieß ich auf die Geschichte von einem tschechischen jüdischen Mädchen namens Helena bömowa Sie und ihre Eltern kamen während des Zweiten Weltkriegs ums Leben. Ich fand ein Porträt von ihr und wir haben ihre Geschichte als Coverstory in unserer Tageszeitung Litové noviny veröffentlicht. Dabei ging ich davon aus dass wahrscheinlich niemand über ihr Schicksal wissen würde. Drei Tage nach der Veröffentlichung dieses Artikels rief mich eine Dame an. Sie sagte, dass sie Susanna Heiße und Helenas Cousine sei. Susanna erzählte mir, dass sie für eine besondere Reise von tschechischen jüdischen Teenagern, die nach Palästina ausreisen sollten, ausgewählt worden war. Aber während des Sommers 1939 vernahmen sie, dass es unmöglich geworden war, dorthin zu kommen, so haben die Organisatoren der Reise damals Leute aus der jüdischen Kommunität und aus des Zionist Youngsters Club entschieden, sie nach Dänemark zu schicken. Ja, vielleicht fragen Sie diejenigen, die uns jetzt zuhören, mhm. warum gerade Dänemark? Auch ja. dafür habe ja. ich die Antwort. Der Grund dafür war, dass es in Dänemark eine Gruppe von Frauen gab, die mit der heutigen Organisation Caritas vergleichbar war. Und diese boten an die Teenager aufzunehmen. Sie konnten dort bleiben und sich weiter auf die Reise vorbereiten. Sie konnten auf Bauernhöfen arbeiten und später in einigen Monaten nach Palästina weiterreisen. Musik Im Herbst 1939 brach eine Gruppe von 3050 Teenagern aus der Tschechoslowakei, Österreich, Deutschland und Polen nach Dänemark auf. Sie arbeiteten überwiegend auf Bauernhöfen. Im Jahre 1943 planten die Nazis eine große Aktion. Sie wollten alle Juden nicht nur aus unserem böhmischen Land, sondern ganz Zentraleuropa, die sich in Dänemark aufhielten, deportieren so mussten unsere Teenager im Herbst 1943 nach Schweden fliehen. Und das war ein Moment des Entkommens, aber auch des Endes ihrer Kontakte für mehr als 70 Jahre.
0: Ja, und wie Sie vorher schon gesagt haben, vielen ist es gar nicht geglückt, weiter nach Palästina zu kommen.
3: Genau. Ja. Judith war eigentlich von dieser Geschichte fasziniert. Mhm. Und sie hat angefangen, in verschiedenen Institutionen in Dänemark sowie in der Tschechischen äh, Republik nachzufragen, wo man äh, mehr recherchieren konnte. Mhm. Und sie hat festgestellt, dass diese Geschichte überhaupt nicht bekannt ist. Ja. Damals waren aber in Tschechien die Geschichten über die Kinder bekannt, die Sir Nikolas winden rettete. Mhm. Mhm. Das waren äh, mehr als 700 Kinder. Das war ein britischer Businessman, der einfach äh, helfen wollte. Und zuerst dachte man, dass vielleicht diese Kinder zu einer speziellen Gruppe gehörten, mhm. die er nach Skandinavien mhm. geschickt hat. Aber die Recherchen haben gezeigt, dass es nicht so war. Dann hat Judith da, äh, ein Team um sich gehabt, ein äh, Team von Historikern, die mhm. sich mit diesen Lebensgeschichten wirklich vier Jahre lang mhm. äh, beschäftigt haben. Und sie hat es sogar geschafft, mit diesen Historikern 30 von den 80 Menschen mhm. äh, zu finden.
0: Weiß man eigentlich, wer wirklich dann hinter diesen Hilfsaktionen gestanden ist?
3: Äh, eigentlich waren das wirklich diese Frauen von mhm. damaligen Caritas ja, ja. und äh, jüdische Kommunität. Schon äh, auch, der ja. weiß schon ja. bewusst, mhm. was kommt. Ja. Und die Entscheidung war einfach, die Kinder zu retten. Ja. Äh, vielleicht fragen Sie auch oder die Zuhörer, warum heißt das Projekt äh, Die äh, Entscheidung ja, von Sophie? Ja. Das ist natürlich mit diesem berühmten Film mit Meryl Streep und mit mhm. dem Roman verbunden. Mhm. Und die Entscheidung war so schwierig, dass jede jüdische Familie, die zum Beispiel in dem Alter von 12 bis 15 Jahren mehr Kinder hatte, ja. nur einwählen konnte. Ja. Also. Jede Mutti und jede Vati kann sich vorstellen, was für eine Entscheidung dies war. Mhm. Weil den Eltern war es meistens bewusst, dass von der ganzen Familie nur dieses Kind äh, überlebt. Ja. Und ich ja. habe schon jetzt die Gänsehaut. Ja. Ja? Ja, ja, und wir ja. sind ja. so viele Jahre ja, danach. Also ja. wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung.
2: Musik
5: Java men.
1: In Roma kemande kemande. Romanian, 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 Romanian,
4: man de va je va men tu men tu men ge ju car
3: 30 Menschen wurden gefunden. Mhm. Sie sind heutzutage mehr als 90 Jahre alt. Sie leben auf verschiedenen Orten in Amerika, in Europa und in Israel. Yurita Mateaschwa hat es geschafft, diese 30 Menschen in Jerusalem 2012 zusammenzubringen. Mhm. Mhm. Es war wirklich ein Treffen voll von Emotionen. Es waren sogar Enkelkinder äh, da von diesen Menschen und die Enkelkinder hatten meistens überhaupt ja, keine okay. Ahnung, wie ihre Großeltern in das Land, wo sie ja. leben gekommen sind, weil sie wollten sie schonen, die Großeltern, die Enkelkinder mhm. und wollten eigentlich... Mhm diese schrecklichen Geschichten in ihren Augen ähm, nicht weiter erzählen. Desto oft. mehr war es wichtig, ja. dass Judith schon dieses Projekt gemacht ja,
0: hat. Ja. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir, also unsere Generation und auch jetzt dann schon unsere Kinder, äh, wissen, wie es dazu gegangen ist. Weil oft sehr leichtsinnig und gewissenlos mit dieser Vergangenheit umgegangen wird, bis hin zur dass man sagt, das hat es gar nicht gegeben. Ja. Die Fotos kommen gut an und äh, was mir sehr gut gefällt, dass eben die Menschen, die das da jetzt dokumentieren und so alt schon sind, auch selbst zu Wort kommen.
3: Genau. Die Ausstellung, die im Greenbelt-Zentrum in Winnhag bei Freistadt zu sehen ist und bleibt übrigens bis 22. Juli, umfasst nicht nur Fotoaufnahmen, mhm. sondern auch Interviews mit den Zeitzeugen und natürlich auch viele Fakten. Mhm. Es sind auch facsimile davon, Briefen, mhm. von äh, verschiedenen äh, Zeitungsartikeln etc. Ja, man kann im Radio leider nicht äh, die Bilder sehen. <lacht> die Zuhörer müssen einfach hinfahren, sind und schon, nur ein paar ja. Minuten ja. von Freistadt entfernt. Ja. Aber vielleicht kann ich zu ein paar Tafeln doch ein äh, paar mhm. Informationen geben. Mhm. Ganz am Anfang der Ausstellung äh, zeigen äh, die ersten Panels und führen mit Titeln wie »Wir fuhren Weg, aber gemeinsam« und »Meine neue Familie in Dänemark« ein in den Abschied von der Heimat Tschechoslowakei damals Protektorat Böhmen und Möhren und danach natürlich äh, den Neuen Star, Neus, Neustart und das Leben der Jugendlichen in Skandinavien. Es gibt in der Ausstellung viele Fotos, zum Beispiel auf einem Bild sieht man eine Gruppe von acht äh, Teenager aus der Tschechoslowakei, äh, die beim Spaziergang in der Umgebung der dänischen Stadt Neistwett sind. Mhm. Weiters werden in der Ausstellung Einzelne Schicksale von aus der Tschechoslowakei stammenden Jugendlichen gezeigt. Wenn ich zum Beispiel einen von denen wählen sollte, dann sagen wir zum Beispiel Herrn Oskar Dov Strauß. Äh, ein Mann, der aus Beneschow-Nadplutschnitsy stammt. Seine Kindheit verbrachte er in Iklau, reiste nach Dänemark und er hatte Glück. Er ist nur mhm. bis 1940 mhm. geblieben. Er wurde für die Weiterreise nach Palästina ausgewählt. Er ließ sich damals im Kibbutz Gewanide. später hat er in äh, Palästina seine zukünftige Frau kennengelernt und heute lebt er mit seiner Familie in der Gemeinde Yokneam.
1: Kak vas režja imam?
5: lele legioli, lel dujo, tebe date lubam. Lel legate, lel dujo, kak vas režja imam? Lel legioli, lel dujo, tebe lubam.
0: Und ich glaube, es gibt dann auch sozusagen eine Ecke, wo die Geschichte in Österreich weitergeht.
3: Genau. Judith Matiaschowa hat natürlich auch an die Nachbarländer der mhm. Tschechoslowakei gedacht, das heißt auch an Deutschland und Österreich. Äh, auf der Tafel Nummer 18 äh, ist das Thema jüdische Jugend aus Österreich und Deutschland zu sehen. Äh, die Historiker und Judith Matiaschowa haben festgestellt, dass es damals äh, ca. 60 junge Menschen aus Österreich gab, die äh, 1939 nach Dänemark ausreisten. Vorwiegend waren sie aus Wien. Mhm. Sie mussten äh, bis äh, 1943 bleiben. Ich muss zugeben, dass leider von dieser Gruppe es fast niemand geschafft hat, weiter nach mhm. Palästina mhm. zu kommen. Schwer zu sagen, warum. Ja. Aber ich muss auch zugeben, dass von dieser Gruppe nicht so viele Spuren geblieben mhm. sind. Mhm. Das heißt aber nicht, dass irgendwie alle ein tragisches Schicksal hatten. Ja. Könnte man mhm. vielleicht in Österreich noch Genau, vorstellen. und Jurita ja. Matheaschewa hat deswegen auch mhm. schon Wiener Wiesenthal-Institut mhm. kontaktiert mhm. und den Staatsarchiv in Wien und mal sehen, ob man in der Zukunft was schafft.
0: Weil mein Eindruck ist, dass ja in Tschechien das sehr gut äh, bereits Auf erfasst ist Fall, also, ja. und dass man auch Zugang hat. Äh, leichter kommt mir vor als in Österreich. Schwer äh, ja, 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 zu sagen, äh,
3: vielleicht lag es eher daran, dass es eine tschechische Tageszeitung, eine tschechische ja, Geschichte ja, ja, war, eine tschechische Journalistin, ja, ja. Mhm. die einfach tschechische Historiker gefunden mhm. hat. Mhm. Natürlich, deswegen ist diese Ausstellung jetzt auch auf Deutsch mhm. und wir zeigen die Ausstellung, aber im Greenbelt-Zentrum auch in der tschechischen Sprache, ja. was mich sehr freut. Aber natürlich, gerade deswegen, weil wir diese Ausstellung in die Welt jetzt mhm. geschickt haben, mhm. durch die tschechischen Zentren, hoffen wir auch, dass wir vielleicht neue Momente ja, entdecken. Okay. Äh, zum Beispiel in Wien gab es eine Besucherin, die auf den Fotos ihren Vater kennengelernt hat. Und ja. die hat über das Projekt zwar bewusst, aber sie war überhaupt nicht mit der Kuratorin in Kontakt. Mhm. Also das hat uns natürlich mhm. Freude gemacht.
0: Ja, ja, dass da Kontakte geknüpft werden. Ja.
3: Es gibt aber auch Ausnahmen aus dieser Wiener Gruppe. Es zum Beispiel einen jungen Mann, Kurt Brück, der auch 1939 nach Dänemark äh, ausreisen musste, aber der hat es geschafft und äh, auf der Tafel Nummer 20 in der Ausstellung sind dann die Fotos seiner Familie und da ist es auch gezeigt, dass er am 2.3.1941 in Palästina sein neues Leben angefangen hat, da hat er auch seine Liebe kennengelernt mhm. und mhm. er lebt da noch heute und ist sehr glücklich, also mhm. eigentlich ein Happy End ja, und ja, ja. obwohl es eine Berührung und tragische Geschichte ist, äh, ist die Ausstellung jetzt überhaupt keine traurige Sache. Weil wenn man die Bilder anschaut, muss man schon die Gänsehaut bekommen. Mhm. Aber man sieht auch, dass das, es viele geschafft haben. Ja, das Leben das geht ist weiter. Wichtige, ja, ja, genau. ja, ja. Und dadurch wurde eigentlich der Wunsch der Eltern, mhm. die diese wirklich äh, komplizierte Entscheidung treffen mussten, ja. erfüllt. Ja. Und ja. das ist wichtig. Ja. Ja, ja.
0: Das sind die Kinder ihnen fast schuldig. Ja. Genau. Ja. genau. Ja. Dass sie da dankbar sind. Mhm.
2: Ja, also alles in allem eine sehr
0: interessante und eben vielseitige Ausstellung. Das mit dem Interviews der Zeitzeugen, da kann man sich hinsetzen und kann
3: hören. Nicht hören, aber es gibt so eine PowerPoint-Präsentation mm -hmm. mit dem Sound, also da kann mm -hmm. man viel hören. Es gibt aber auch ein Begleitprogramm mm -hmm. äh, zu der Ausstellung, ja. der quasi noch mehr Informationen ja. äh, bringt. Also das ganze Projekt hat eine eigene Webseite. Ja. Die findet man auf der Webseite von Gridbell Zentrum. Mm -hmm. äh, in der zweiten Juniwoche werden im Greenbelt-Zentrum mehrere Filmprojektionen organisiert, die den Film Into the North mhm. äh, vorstellen. Mhm. Das ist quasi ein Dokumentarfilm über das ganze Projekt. Er wird in der tschechischen Sprache vorgeführt mit englischen Untertiteln. Mhm. Mhm. Und da wird man, äh, zu da kann man sehen wie die Historiker und die Autorin ähm, alle Zeitungen gesucht haben, wie sie sich zum ersten Mal 2012 in Jerusalem mhm. getroffen haben, also wirklich sehr emotional. Bild in der Jetztzeit. Ja, so sehr ist es interessant, weitergegangen. Ja? Sehr interessant. Wer noch mehr wissen möchte, mhm. äh, kann ein Buch erwerben. Mhm. Äh, das Buch heißt Freundschaft trotz Hitler, mhm. bisher aber leider nur in der tschechischen Sprache. Ja. Also entweder zuerst nee. einen Sprachkurs absolvieren oder, man findet jemanden, oder einen Freund finden, der <lacht> tschechisch spricht und der dann mehr erzählt. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, das Buch ist in Tschechien erhältlich.
0: Ja. Sehr gut. Ja, dann ist ja noch ergänzend zu sagen, dass auch das äh, Theaterstück Eichmann, ähm, Aufgeführt wird in Wintag, genau. dass er aus sehr lange Zeit bei uns in Brigaden in der Burgmühle herausgekommen ist und von dem dortigen Leiter äh, eigentlich initiiert worden ist. Dem war das selbst ein Anliegen.
3: Das Theaterstück wird am 9. und ja. 10. Juni gezeigt. Mhm. Ich würde es wirklich spannend, mhm. weil. Das ist gerade der Kontrast natürlich mhm. zu dieser Ausstellung und ich fand das als eine sehr gute Idee ja. von ja. Äh, Herrn Geschäftsführer Lettner vom mhm. Greenbelt-Zentrum. Dass er das übernimmt. Ja, ja. ja,
0: ja. ja ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, wir werden noch ein bisschen mit den Damen äh, ein Gespräch führen, die da mitgewirkt haben, die eigentlich die Übersetzung gemacht haben. Und äh, da war auch dabei der Bernhard Riepel, der unseren Zuhörern sicher allen ein Begriff ist. Er hat selber eine Sendung im Radio. Ja, Ihnen sage ich herzlichen Dank fürs Kommen.
3: Danke vielmals für die Einladung. Und Einlagen. es
0: war sehr interessant. Und ja, dass Sie wieder des Öfteren nach Freistadt kommen. Sehr gerne. kultureller. Es ist wunderschön oder, da.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> Danke. Danke. <lacht>
2: you
0: Mein Gesprächspartner war Botschaftsrat-Direktor, diplom Martin Graffel von der Tschechischen Botschaft in Wien. Er ist also Direktor des Tschechischen Zentrums in Wien. Anlass war die Eröffnung der Ausstellung im Greenbelt Center in Wintag bei Freistadt. Sie heißt Sophies Entscheidung, der tschechische Weg Eröffnet wurde die Ausstellung am 3. Juni und sie bleibt bei uns bis zum 22. Juli, also 22.07.2016. Sie ist in deutscher und tschechischer Sprache über die berührenden Schicksale jüdischer Jugendlicher, die 1939 aus dem Protektorat Böhmen und Mähren nach Skandinavien flohen. Neben den vielbeachteten Kindertransporten des britischen Schindlers Nikolaus Winton gab es weitere Rettungen, beispielsweise von 80 jüdischen Jugendlichen, auch einigen aus Österreich stammenden, nach Dänemark und Schweden. Jahrelang widmete sich ein Team um die Journalistin Judita Matjaschowa aus Tschechien ihren Lebensgeschichten, machte 30 von ihnen heute sind es 90-jährige Zeitzeugen, in Europa, Israel sowie Amerika ausfindig und führte sie zusammen. Die Ausstellung schildert, illustriert mit Foto sowie Briefmaterial und begleitet von Interviewaufnahmen ihre Erinnerungen. Zum Projekt entstand der Bestseller »Freundschaft trotz Hitler«, der verfilmt wurde, Einst leider nur in tschechischer Sprache mit englischen Untertiteln. begleitet hat uns bei dieser Sendung die Gruppe Kohelet 3. Es waren großteils jiddische Lieder oder osteuropäische. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und vielleicht machen Sie sich demnächst auf. Nach Windtag ist es von Freistadt nur 15 Minuten weit und schauen sich die Ausstellung selber an. Darüber hinaus ist auch das Gebäude des Greenbelt Center ein interessanter moderner Bau. Auf Wiedersehen. Hören, bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Eva
5: Schiermann. <Sie> da khatschen mosun ko eka schiwa durcher steh und la romano subico corrispanscalit chit cavoli semo mara khats Schämst
2: du